0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der B.I. or Die Serie, dem New Banking Podcast, den ich in Zukunft hier in regelmäßigen Abständen hosten werde. Ich freue mich sehr drauf. Der New Banking Podcast soll äh, als Format für Innovationsthemen rund um Finance und Banking dienen. Und ich freue mich sehr auf das neue Format. Ich freue mich sehr darauf, hier Zukunftsthemen zu diskutieren. Ich habe heute auch gleich Andreas zum, äh, als Gast zum Einstieg, der ähm, mit mir zusammen in diversen Projekten auch schon unterwegs war und mit dem ich auch schon lange zusammenarbeiten
0: durfte im Banking-Bereich. Und ähm, erstmal hallo, Andreas. Moin, hallo. Es ist ja eine ganz ungewohnte Rolle hier für mich, ne? nicht als Host, sondern als Gast. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier im New Banking-Podcast dann der erste Gast auch direkt bin. Cool. Ja, schön, dass du da
1: bist. Ich möchte mit dir heute ein bisschen über das ganze Bankenumfeld sprechen, über das, was du da erlebst in dem äh, MBI-Umfeld und habt ihr die ein oder andere Frage mitgebracht und gleich mal um den Einstieg zu kriegen, wie erlebst du denn das Finanzumfeld im Vergleich zu anderen Branchen,
0: was den ganzen Fortschritt im BI-Umfeld angeht und was äh, Datenkompetenz angeht? Ja, es ist immer so, es ist immer so erstmal diese, dieses Vorurteil Banken, Ne? oder auch Sparkassen, heißt es immer, die sind sehr weit zurück, was das alles angeht. Also wenn man mit Leuten aus Banken spricht, die haben erstmal den Eindruck so, ja, wir machen das ja noch nicht so, die anderen machen ja ganz große Data Analytics Projekte und die können ja das, 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 das. Ne? Das ist so ein klassisches Vorurteil, das sich gerne hält. Meine Erfahrung ist dann eine ganz andere, die stehen genau da, wo alle anderen auch stehen, so im Markt. Ne? Das Einzige, was ich bei Banken immer sehr positiv finde, ist, die kommen ja von jeher schon von Daten. Das Geschäftsmodell beruht ja auf Daten. Das bedeutet, die waren schon immer wichtig. Das heißt, die Sensibilität für Daten finde ich immer im Bankensektor extrem hoch, im Gegensatz vielleicht zu anderen, wo man jetzt, sage ich mal, eine Vertriebsgesellschaft hat, die irgendwas verkauft und sagt, hier und bla 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 und sowieso. Weißt du, was ich meine? Also deswegen würde ich Banken viel besser als ihr Ruf, was New Banking und sowas angeht, auf jeden Fall. Das ist spannend,
1: weil dieses Vorurteil höre ich auch regelmäßig, dass die Banken da was, was New Banking oder beziehungsweise was neue Entwicklungen am Markt hinterher sind. Ich habe immer mir die Frage gestellt, ob es vielleicht auch daran liegt, dass Banken auch nach außen hin vielleicht auch nicht so offen agieren und auch nicht so, nicht so stark kommunizieren, was da intern passiert. Eben Stichwort Bankgeheimnis, Stichwort äh, Verschwiegenheitspflichten. Es ist halt schwer, dann eben auch viele Dinge kundzutun, die aus dem operativen Betrieb einer Bank kommen. Glaubst du, dass das da auch
0: mit reinspielt? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist einmal diese Geschichte, dürfen wir das? Also das mhm. ist halt viel schneller nochmal. Und wenn du so im Zuge der Digitalisierung nochmal denkst, ne? als so die ersten Apps auf den Markt kamen ne? und da war ja Google ganz, Vorne Airbnb, du kannst bei Booking dann Hotels buchen und so weiter. Und da haben wir ja alle noch gefühlt ganz schön lange gewartet, bis dann so diese Banking-Apps kamen. Das stimmt. Und als die dann kam, also für so als Privatmensch, ne, als die dann kamen, hatte ich immer so das Gefühl, boah, die sind als Vorbild dann ja geworden für viele Dashboards beispielsweise. Also wo es dann immer so heißt, ey, das müsste so sein wie eine Banking-App. So geil wäre das ja. Also ich weiß noch, Boba BI, oh, alle meine Daten wie in so einer Banking-App. Und die wurden dann ja, als die dann endlich mal da waren, ne, Zeit verzögert, glaube ich, Riesen Siegeszug, weil wer guckt nicht in seine Banking-App. Die haben ja definitiv die Konten oh, gelöst. Ne? also auch Historisierung und alles Mögliche. Und das Zweite ist, was mir aufgefallen ist, was dann wieder extrem lange gedauert hat, jedenfalls als Privatkunde nur aus dieser Sicht heraus, als dann das Apple Payment kam. Ne? Also das es war, war ja für mich ein Grund, ähm, sag ich mal, die Bank zu wechseln privat, damit ich mit meinem Handy bezahlen kann. Und da sieht man, ich glaube, deswegen kommt dieser Eindruck relativ schnell, dass Banken irgendwie langsam oder behäbig sind und dass man so als, weil man doch als Endkunde immer das Gefühl hat, da gibt es was Neues und ich kann es nicht sofort nutzen. So, ne? Und dann auch noch dieses Direktbankending, das ja auch noch dazu kam, wo nochmal die sind viel schneller, da wird dir schneller geholfen, da kriegst du morgen deine Visakarte, da kriegst du kostenlose bla, bla, bla. Ich glaube, deswegen haben wir diese traditionellen Sparkassen und Banken das Image gehabt, dass alles langsamer ist und das transferiert sich so ein bisschen diese Haltung in, wir sind ja bei der Digitalisierung oder wir sind auch im BI-Data-Bereich so langsam. Dass das so ist, das finde ich überhaupt nicht. Also das ist wirklich nicht so. Ich glaube, das ist aber der Grund dafür, warum man so ein Gefühl hat, dass Banken angeblich so langsam sind. ein spannender Einblick. Ähm, wenn du jetzt sagst so richtig, so richtig hinterher
1: hängen sie nicht. Wo siehst du denn, dass, die Dinge, dass Banken Dinge besser machen könnten? Also direkt aus dem Stilgreif ad hoc. Vielleicht Beobachtungen, die, die ein bisschen regelmäßiger auftreten. Sollten sie vielleicht in Daten mehr vertrauen und schneller in eine Entwicklung gehen? Oder was ist so dein Eindruck aus den aus Projekten?
0: Ja, die haben einen Vorteil und einen gleichzeitigen Nachteil. Also Banken haben ja schon immer ein sehr ausgefeiltes Reporting. Das heißt, das war schon immer wichtig. Also in jeder Bank war Reporting Stimmt. etwas extrem Wichtiges. Das heißt natürlich, dass die Leute sich sehr gut auskennen, was reportet werden soll und dann sind sehr zahlenaffin, weil sie sich oft darüber Gedanken gemacht haben. Das heißt, diese Excel sind ohne Ende gewuchert. Es gab Leute, die nur PowerPoints, es gab überbezahlte Berater, die ja dann PowerPoints gebaut haben den ganzen Tag und so weiter und so fort. Das heißt, da ist ein Riesenapparat entstanden. Das ist der Nachteil, wenn ich jetzt sage, ich habe noch nie ein richtig geiles Reporting gehabt und steige sofort mit einem BI-Tool oder Self-Service-Tool ein, da bin ich natürlich unheimlich schnell und habe erstmal Erfolge und kann mir alles neu überlegen. Da ist der Nachteil, da gibt es gewachsene Struktur und jedes Detail wird halt immer so auf die Goldwaage gelegt. Nee, das geht in einem Dashboard nicht, das können wir jetzt nicht mit der SAP oder Microsoft oder so abbilden. Das muss ich immer individuell und bla bla bla. Das heißt, diese Riesenstruktur... Auf der einen Seite Vorteil, man hat unheimlich viel, um ein geiles Reporting zu machen, aber die Auswahl ist natürlich schlecht, wenn ich irgendwo anders hingehe und da heißt es, ja, wir haben ja ein paar Folien gemacht und sowieso wollen das jetzt mal professionell machen. Da ist es natürlich auf der grünen Wiese dann ein bisschen einfacher, aber die Herausforderungen sind dann nur anders gelagert. Ich glaube, die Transformation von dem alten Reporting ins neue ist bei der Bank sehr schwierig, oder bei Banken, während es bei anderen halt so ist, ich habe noch gar nicht so viel und jetzt will ich erstmal meine Möglichkeiten heben. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Aber beide vom Reifegrad her dasselbe Problem, anständige Dashboard zu bauen. Kann ich mir
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt ist eine Bank ja aus eigener Erfahrung heraus auch wahnsinnig komplex. Das heißt, wir haben unfassbar viele KPIs, wir haben unfassbar viele fachliche Disziplinen, Controlling, Risiko, Finanzen, Meldewesen, ja, die die alle unter bestimmten Regularien stehen, die alle verschiedenste Anforderungen haben. Glaubst du denn, dass eine das Banken trotzdem Standards finden können in ihrer Visualisierung und Vereinheitlichungen in ihren Dashboards und ähnlichem finden können? Disziplinübergreifend?
0: Ich glaube, das ist halt überall so. Jetzt nehme ich aber jetzt mal, sag ich mal, das heißt ja immer so, Banken seien so komplex. Ne? Meinst du jetzt mal die Gegenfrage? Nehmen wir mal einen Einzelhändler, eine große Einzelhandlerkette, ne? die hat verschiedene so, ähm, ähm, Sortimente Ewig viele Supplier, eigene Marken, andere Marken, Online-Shop dazu, anderes Geschäft, regionale Bestimmungen, Abhör, bla, 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 sowieso. Wo darf ich so einen Lidl-Markt hinstellen und so weiter? Das heißt, die Komplexität bei Lidl beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, warum mir gerade Lidl einfällt, aber bei Lidl ist die wirklich geringer bei einer Bank als bei einer Bank. Das kann, weiß ich nicht zu beurteilen. Mein Gefühl würde mir sagen, es ist überall erstmal komplex und alle Geschäftsfelder sind komplex in irgendeiner Form heutzutage. Insofern, die Beratungsbranche ist vielleicht nicht so komplex. Da würde ich eher sagen, das ist relativ einfach. so. Aber das nur by the way. Und deswegen möchte ich erstmal die Komplexität der Banken, dass die im Besonderen sind, was die Komplexität der Zahlen angeht, das würde ich gar nicht behaupten. Das würde ich, da würde ich sagen, nein. Die Komplexität, die dazu kommt, dass man vielleicht die Aufsicht ja noch hat. Ne? Und du bist ja hier BCBS und so bist du ja viel mehr Experte, als ich das jemand sein könnte. Sei. Da kommt natürlich noch mal eine Komplexität rein, aber gleichzeitig ja auch, eine Anforderung, die mir extrem helfen kann. So. Und deswegen ist meine, meine Grunderfahrung mit Banken Komplexreduktion und erstmal auf das Kerngeschäft sich wieder zu äh, fokussieren. Genau das Richtige. Standards zu etablieren, dann loszulegen und das dann aufzubauen. Und da ist es eher das Problem, die Menschen mitzunehmen, als die Technologie dafür bereitzustellen. Also die Komplexität ist eher bei mir, wenn ich meine Erfahrung teilen darf und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kenne es ja schon sehr lange, wir wissen ja vielleicht einige nicht, ich bin ja als Berater im Kreditkartengeschäft gestartet. Also okay. ich war ja Berater für Kreditkarten ursprünglich. Und das, das bedeutet, da habe ich die Banken ja auch sehr, sehr gut kennengelernt. Und da habe ich damals dann auch schon gemerkt, man hat sich da ja, wenn ich das vergleiche, wie viele PowerPoints ich zu Kreditkarten alleine gemacht habe, um da ein Reporting, drauf Research draufzusetzen. Das ist ja abartig gewesen, wenn ich heute belege, wie schnell ich das mit der Dashboard-Lösung hinkriegen würden, wie sich einzelne Kreditkarten entwickeln und welche man am besten anbietet und da war es ein Riesenproblem, das sind verschiedene Versicherungen und hier da durch ich heute mit Vision Analytics Dashboard, könnte ich dir sofort sagen, welche Kreditkarte läuft am besten. Ne? Aber ja. ich komme mal ab, also ich will einfach damit sagen, ich glaube nicht, dass Banken eine besondere Herausforderung haben in der Komplexität, da gibt es Geschäftsmodelle, die ich für komplexer halte oder halt nehmen wir einen Automobilhersteller, das ist glaube ich nicht einfach so Produktion mhm. und gleichzeitig Verkauf und so weiter. Also insofern würde ich eher sagen, bei Banken, es sind halt vielleicht sehr komplexe Produkte, aber die haben ja die Mitarbeiter sehr gut im Griff. so Das muss man immer sagen. Also Mitarbeiter in Banken sind ja clever, denen aber wieder Komplexitätsreduktion vorbeizubringen, damit sie dann nachher erfolgreicher werden, das ist die große
1: Das ist ein wahnsinnig spannender Aspekt. Das heißt, innerhalb des Dashboardings, innerhalb des Reporting-Ansatzes, der Überarbeitung möglicherweise, auch bestehender Reporting-Modelle, sagst du eigentlich, dass dass deine Erfahrung ist, dass Banken an der einen oder anderen Stelle zu komplex sind und sich dann auch wieder in den KPIs auf, auf das Wesentliche fokussieren sollten. Also ich, ich komme ja selber, du sagst es ja selber aus dem BCBS-Umfeld und äh, ich kann mich erinnern, die, die umfassende Anzahl der Anforderungen aus diesen ganzen einzelnen Themen. Wir reden über tausende fachliche Attribute oder über tausende Attribute, die nachher in den Data Warehouses befüllt werden, die die Banken so mit sich rumschleppen und Viele davon sollen dann eben auch reportet werden, wo man sich dann auch eben fragt, okay, was ist der Mehrwert? Und du sagst also ganz klar nochmal die Fokussierung auf, was sind eure wichtigen steuerungsrelevanten KPIs? Ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ähm, den ich auch so teile und das auch nochmal so deutlich zu
0: sagen, finde ich extrem wichtig. Ich glaube halt, welche Chance Banken extrem haben ist, dass sie wie keine andere Branche nicht so individuell sind, einzeln, mhm. sondern man Standards schaffen kann, von Berichten und Dashboards, die für alle Banken erstmal als, sage ich mal, Führerschein, Grundausbildung herhalten könnten. Das heißt, die Idee zu sagen, die steuern erstmal nach vielen Sachen gleich, unterscheiden sich dann aber doch nochmal in 20, 30, 40, 50 Prozent, mir völlig egal. Aber ich glaube, dass man sehr viele Standardprodukte bauen könnte, die alle Banken so oder so ähnlich haben. So, aber... Das haben auch alte, alle Automobilhersteller so oder so ähnlich. Ne? Also insofern, da glaube ich fest dran, dass es sehr viel standardisiertes Reporting, wenn die Banken sich untereinander vernetzen würden, die Arbeit halt sehr einfacher machen können, da das nicht immer passiert, machen das dann ja Berater, die von Bank zu Bank springen. Und das, finde ich, macht ja irgendwie Sinn, zu sagen, die eine Bank macht es so, warum machen wir es nicht auch so? Absolut,
1: absolut. Und das unterscheidet sich dann in Nuancen oder in Geschäftsfeldern nicht. Aber die meisten Banken hantieren mit Einlagen, die meisten Banken haben eine Aktivgeschäft, äh, kreditseitig, wie auch
0: immer. Müssen auf die Aufsicht supporten.
1: Müssen an die Aufsicht reporten, genau, haben Geschäftsfeld- oder Management-Reporting-Facetten da drin. Ich gehe auch davon aus, dass ganz viele Dinge dort um Standard angeboten werden könnten und dann eben der Teil Individualisierung dazukommt.
0: Das ist, glaube ich, heutzutage eh der Ansatz. Dieser Vorschlag der Standardisierung zu sagen, das ist dein Set und den kannst du aber dann zu 10, 20 Prozent als alles nochmal neu zu entwickeln. so das Davon halte ich. Nichts, weil dann werden die Projekte zu groß. Du hast deine ganzen Excels, deine ganzen Einzelreports, diese ganzen Sachen, die ganzen Prozesse dahinter, musst dann BI machen und dann musst du dir nochmal überlegen auf der Grünwiese, wie machen wir jetzt alles neu? Da bricht dir alles zusammen oder es werden Jahresprojekte und ich glaube, das ist nicht geil. Ich finde den, ich finde den Aspekt ganz, ganz spannend. Wenn ich an BI
1: denke, dann äh, denke ich ja häufig an so, so einen kleinen Baum oder sowas, den man pflanzt. Ja, du hast oben den sichtbaren Teil, das ist dann dein Reporting, das ist dann dein, dein, äh, dein ganzer sichtbarer Teil, der Richtung Richtung Unternehmenssteuerung geht. Das Management guckt sowieso von ganz oben drauf, ja, und sieht nur die Baumkrone äh, und auch nur von oben, äh, dann sind wir bei der bei der oberen Flughöhe. Und wir vergessen so gerne, dass da drunter eben auch noch ein ganzes Wurzelwerk liegt, was im Zweifel genauso groß ist wie der Baum. Und äh, dazwischen ist ein Stamm, der dann das ganz, die ganze Umwelt ist, dass die ganze Governance ist. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich so ein BI-Projekt starte, ja, dann kann ich ja erstmal ein zartes Bäumchen aus der Baumschule holen, anstatt die Setzlinge selbst zu ziehen. Ja, ähm, das beschleunigt den Prozess und der ist tatsächlich genauso, wie du es sagst, aus meiner Sicht auch sehr, sehr langwierig und es ist ein, ein Change-Thema. Es ist ein Thema, was sich über Jahre in der Kultur eines Unternehmens niederschlägt und insbesondere auch in Banken. Und was glaubst du denn, könnte so eine Standardisierung Banken am Anfang sparen. Also als Beispiel, ich gehe jetzt her und sage, ich möchte so ein, so ein Dashboard-Konzept oder ich möchte ein Visualisierungskonzept, Dashboarding, BI-Projekt, wie auch immer, auf den Weg bringen. Was glaubst du denn, wenn ich mit Standard-Set, was ich dann für meine Bedürfnisse individualisiere, nutze, was kann ich da am Anfang einsparen und was sind auch große Vorteile da drin Richtung kulturellem Wandel, den ich
0: dann auf den Weg bringe? Also genau, du sagst es ja, ich finde den Baumvergleich eigentlich ganz cool, den du jetzt gerade genannt hast, den finde ich echt ganz lässig, weil man könnte ja genauso argumentieren und sagen, hol dir mal einen Baum, ne? der ist erstmal gleich, Bäume haben Wurzeln, Bäume haben Stamm, Bäume haben Blätter, so am Ende des Tages, So. das heißt, das haben alle Banken, finde ich ganz cool den Vergleich und ob das jetzt eine Eiche ist oder eine Buche oder so, dann die Ausprägung individuell für die Banken. Das kann man dann ja gerade in der Baumschule. Und das heißt aber für mich auch, ich finde, dieses Standardset den Stamm da erstmal hinzustellen in irgendeiner Form, mit dem fange ich erstmal an, das ist das Entscheidende. Und darauf zieht ja eine Frage ab. Also ich behaupte, dass jede Bank definitiv eine Self-Service-Guideline haben muss. Das bedeutet, die Mitarbeiter müssen wissen, wie baue ich Dashboards und das nach einer Guideline und das am liebsten auch noch um Self-Service, damit die alle einheitlich sind, alle gleich sind und die Durchgängigkeit der Daten das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Das Zweite ist, dass ich mir Visualisierungsstandards setze, dass ich mir halt sage, das mache ich immer gleich. Die KPI sieht immer so aus, wenn ich es runterbreche, kommt eine Vierfeldermatrix und dann kommt eine Tabelle. Und ein kleiner Spoiler hier in der Bank, ich habe noch kein einziges Dashboard gebaut, na, wo es keine Tabelle in irgendeiner Form dann doch nochmal nötig war, also auf tiefster Ebene, dass man die Tabelle rein muss, auch für die höchste Flugebene, na, also auch da, Klar kann man überall mal überlegen, wo steigt man aus und sagt mal, komm, aus du was anderes, aber auch sich da Regeln zu geben, bis wohin geht es. So Und was für mich auch ein ganz großes Thema ähm, in Banken ist, ist die Datendemokratisierung. Also im Sinne von, dass ich auch da Standards schaffe und eher nochmal überlege, mein altes Konzept, das ich hatte, das so historisch gewachsen mhm. ist, die Abteilung berichtet hat die anderen durften es nicht sehen. Das jetzt nicht mittlerweile mal aufzubrechen, weil gerade in einer Bank ist es nicht schlimm, ob links oder rechts was sieht, ausgenommen Personendaten, dem klar, ne, aber alle anderen, also warum soll denn, soll denn der, der jetzt, sage ich mal, Shipping macht, nicht das sehen, was der, was der, was der andere in, was weiß ich, nimm mal ein Beispiel außer Shipping, ähm, äh, Corporate, Corporates macht oder sowieso. Und das war früher durch das einzelne Reporting, warum das jetzt nicht zusammengefasst wird, dieser Weg der Datendemokratisierung, gerade in einer Bank, wo Leute sehr vertrauensvoll arbeiten, ordentlich arbeiten, blablabla, bla bla, etc. Macht absolut Sinn. Das würde ich in diesen Schritten, wenn ich das mache, und das kann man halt auch einfach ja von der Stange erstmal einkaufen, hat erstmal einen Rahmen, macht es ja. dann dementsprechend und den baut man immer weiter aus. Ich erinnere mich, Carsten, du hast ja mal in unserem Buch geschrieben, können wir ja mal verlinken, das Buch ähm, Managementberichte gekonnt visualisieren, ja. wo du es mit dem Kleiderschrank, ne? und das hat ja bis heute, trägt das ja bei allem, wo ich immer sage, hol dir doch erstmal einen Pax Kleiderschrank von Ikea, <lacht> ne? und dann baue doch rechts und links irgendwas an und mach das ein bisschen einzeln und so weiter und so fort. Das ist halt ein schönes Bild, anstatt, dass du dir einen Schreiner holst, alles neu machst, alles auf der grünen Wiese, irgendwelche Projekte, die scheitern, dann passt es doch nicht, dann zieht man um, dann will man den nicht mehr oder oh, dann hat man den ganze Schrankwand vergessen, weil das doch wichtig geworden ist. Dann lieber so ein Baukastensystem, erstmal IKEA und das kann ich auch richtig schick machen. Ich glaube, ne, warum sollte man nicht erstmal was von der Stange nehmen und es weiter bearbeiten, als dieses ich mache alles neu und alles anders. Ich muss die Welt doch nicht neu erfinden und auch nicht im konzeptionellen. Und ganz ehrlich, liebe Banken, es tut mir leid, dass ich sagen muss, ich habe genug Projekte in dem Umfeld gemacht. Ja, ihr seid unterschiedlich, aber die Gemeinsamkeiten überwiegen am Ende des Tages doch. Also ein Risikobericht sieht schon sehr ähnlich überall aus.
1: Du sagtest gerade einen ganz spannenden Aspekt. Du sagtest irgendwie, äh, kauft dir einen Standard ein, kauft dir, kauf dir irgendwie das Bäumchen am Anfang. Ähm, die Alternative wäre ja, und auch das habe ich ja nun in, mein, in, mein langjährigen, in meiner langjährigen Berufserfahrung in Banken selbst erleben dürfen, wäre ja, äh, das Ganze auszuschreiben, dann irgendein großes Projekt rauszumachen, große Beratung mit einem riesengroßen äh, Gesamt, äh, Gesamt, äh, Gesamtrahmen irgendwie auszustatten und dann fange ich mal an. Ja, dann interviewe ich die Leute, die da sind und äh, überlege mir, was brauchen die denn und daraus kommt dann irgendwann mal so ein Standard raus. Das ist ja ein relativ langwieriger Prozess. Was ja. glaubst du, ist ein, wäre da ein besserer Ansatz und wie viel Zeit und Geld könnte der sparen?
0: Also ich glaube halt erstmal, jede Beratung, die sagt, wir müssen erstmal eine Status-Ist-Analyse machen, eine Status-Quo-Analyse, ne? mhm. das ist erstmal nur Geldmacherei am Ende des Tages. Mhm. Dann diese Interviews, das Problem ist doch, ich will mich jetzt digitalisieren in der Bank, Dashboards sind hier und da. Die Leute können ja noch gar nicht in die Möglichkeiten denken. Das heißt, ich interviewe den Status quo. Das heißt, was genau. wollen die Leute? Das, was sie immer kannten. Wir kennen alle das Beispiel mit den Pferden und den Autos. Die wollen dann schnellere Pferde haben. So. Und keine <lacht> neuen Autos. Deswegen kriegst du keinen Change rein. Das heißt, was ich behaupte, ist, kleine Projekte, schnelle Erfolge, Leuchttürme und sagen, wie geil das ist und warum machen alle anderen das nicht auch so? Das bedeutet, was ich immer wieder ja mantraartig auch bei allen anderen sage, ist: Apple fragt auch nicht seine Kunden, was sie hätten, sondern die präsentieren das iPhone 13 jetzt irgendwann da im Oktober, eiskalt, ganz schnell und sagen: Das ist es, und Kunde, das ist gut für dich, nutz das. So, und ich glaube, das ist der Weg, wie es gehen muss. Es müssen Experten sagen, das ist der Weg, aber das darf dann, ähm, da darf man sich gerne dran reiben, das darf dann auch gerne geändert werden. Aber den großen Durchstich, kriege ich halt nur durch Leuchttürme und dann darf ich nicht Jahresprojekte, zwei Jahresprojekte und wir können das dann schon alles und diese Ressourcen, Projektmanager, gerade in der agilen Arbeitswelt, wo die Leute heute das machen, morgen das machen, da passieren was, dann sind diese so im Tagesgeschäft und operativ in irgendeiner Form gebunden. Also Carsten, ich glaube ganz fest daran, dass kleine, kurze Projekte, das Gesamt-Big-Picture zu haben, aber auch diese kleinen, kurzen Projekte ruhig mal links und rechts anzupassen, das ist der Weg und gerade für Banken, nehmt euch erstmal ein Teil vor, Denkt groß, aber nehmt euch jetzt mal einen Teil vor und macht das nach und nach und nach und lernt aus den Fehlern, bevor ihr dieses ganze große Projekt habt. Und ganz ehrlich, meine Erfahrung mit den großen Beratungen, mit diesen großen Sachen, ich sehe ganz selten auf irgendwelchen Konferenzen ne, Erfolgsstories, da haben wir vier Jahre ein Projekt gemacht. Irgendwo jemand mal gesehen oder gehört, es ist meistens immer die Erfolgsstory, wir haben es in kurzer Zeit gemacht und klar, wenn ich jetzt eine ganze Data Warehouse aufbauen muss, dass es jetzt nicht zwei Monate geht, ist mir klar und also es auch vielleicht ein Berater klar ist, aber alles, was so im Dashboarding-Bereich ist, alles, was konzeptionell ist, alles, was schnell auf die Straße, Zeit verknappen schafft Speed. Ich stelle mir, stell mir auch
1: gerade vor, dass ich äh, irgendwo einen Redner habe, der sagt, wir haben vier Jahre gebraucht, bis wir ein Reporting fertig ja. haben oder ein Dashboard ja. fertig haben. Ich meine, äh, es ist ja so, wenn ich, wenn ich sowas neu einfliege und, und äh, dann eben Leuchtturmprodukte schaffe und dann eben auch bei den Reportempfängern feststelle, dass es dort nicht ankommt, dass es dort nicht trägt, ja? Wie irre, wie irre wäre denn das, wenn ich dann vier Jahre an einem solchen Projekt rumgearbeitet habe, anstatt wenige Wochen das dann justieren kann, anpassen kann und dann wieder weiter auf den Weg zu bringen? Ja. Also ein, ein unfassbarer, äh, ein unfassbar anderes Vorgehen. Ähm, ich glaube dazu, äh Andreas, gehört ganz viel kultureller Wandel, Änderung von mhm. Skillsets, Änderung von Mindsets, ja? Also ähm, für mich passt Business Intelligence Transformation eigentlich Unabdingbar auch zu dem äh, ganzen Themenblock digitale Transformation, also agile Arbeitsweisen, Fehlerkultur und ähnliches. Wie siehst du das? Wo sind, wie sind die, wie sind die Banken da aufgestellt? Ähm, gibt es da Nachholbedarfe, gibt es da, gibt es da ähm, aus deiner Sicht strukturelle Themen, die, die viel intensiver angegangen werden müssen? Wie erlebst du das?
0: Also, das ist vielleicht, wenn man sagt, jetzt wieder mit der Marktreife, ne? und da würde jetzt das, was du ansprichst, Data Retracy. wie können die Leute mit Daten umgehen? Ne? Mhm. Muss man das vielleicht in zwei Teile runterbrechen? Dass man sagt, der erste Teil, ich habe Ahnung von meinen Daten, ne? ich weiß irgendwie, da gibt es die, sind so da sind Banken sehr, sehr stark. Im zweiten Teil, mhm. ne, wo man sagt, wie gehe ich jetzt mit denen um und welche Möglichkeiten und welche neuen Wege, und was könnten wir noch machen, sind Banken im Vergleich zum Markt außergewöhnlich schlecht. Ich pauschalisiere hier jetzt komplett, bin ne, polemisch, aber außergewöhnlich <lacht> schlecht. Also mhm. es bedeutet die Öffnung für neue Dinge. Deswegen hast du das hier ja, glaube ich, auch New Banking genannt. Ne? Oder wir als BIODI haben gesagt, das nennen wir hier mal New Banking, weil da wirklich der Umbruch stehen muss. Das haben wir schon immer so gemacht, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Dann ist ähm, Banken haben, sind halt traditionell hochbezahlte Jobs, so sage ich mal, wo die Leute sich sehr gemütlich gemacht haben und alte Silberrücken auf Projekten sitzen und sich auch gar nicht immer irgendwas Machen wollen Und die sind nicht dafür bekannt, den neuen fancy Kram eben mal auszuprobieren, sondern erst, wenn sich was etabliert hat. Fair kann man so machen, aber deswegen tun die sich so schwer in der digitalen Transformation gesamtheitlich, weil Banken halt dazu neigen, Bestehendes erstmal so zu lassen und immer diese Abwartenhaltung zu haben in irgendeiner Form und sich ganz, ganz solche Methoden wie Prototyping, Agile und so, da reden die jetzt gerne alle drüber. Aber in e Wirklichkeit sind Banken auch immer alte hierarchische Läden, die von oben gesteuert werden und noch schlimmer als halt woanders. Also ich finde, auch die Siezkultur, machen wir es daran mal fest, ne, ist ja wesentlich ausgeprägt. Ich erinnere mich ja hier an gemeinsame Projekte, Carsten, wo ich die ganzen Leute konsequent geduzt habe und die sich untereinander gesiezt haben in einem Acht-Mann-Workshop, wo wir richtig geil zusammengearbeitet haben, wo ich auch immer gesagt habe, so Leute... Jetzt aufbrechen, ich, also ich gerne, das, ich hier. das kann ja wohl nicht wahr sein, aber das ist, glaube ich, noch dieses Gelernte, das ist noch so, man hat auch so diesen Werdegang gemacht, man hat auch so diese Sachen, man hat auch ein gewisses Klischee mit einer Bank und ich glaube, das alles aufzubrechen, na, sieht man ja. Also was ich ganz cool finde, ist, dass die Banken erstmal, was man ganz stark gemerkt hat, als ich noch gereist bin, die Gebäude alle umgebaut haben. Weg vom Einzelbüro hin zu Community-Flächen und so weiter und so fort. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist mir völlig egal. Aber New Work, finde ich, kommt bei Banken schon viel mehr an, als vielleicht, was wir jetzt unter New Banking verstehen, nämlich datenbasierter und schneller und Prototyping und HR. Ich glaube, da haben die extremen Nachholbedarf. Und das ist halt nicht mit einem Workshop getan. Jetzt hast du mal einen HR-Workshop sondern da müssen ganz andere Skillsets, ganz andere Leute, Quereinsteiger bei Banken findet man doch bis heute relativ selten. Sehr selten, ja. So, und das, finde ich, ist halt keine gute Geschichte, wenn alle anderen Branchen halt sehr krass auf Quereinsteiger setzen, um diese Impulse und diese Sachen zu kriegen, oder auch der Wechsel. Ich bin ja immer innerhalb der Bankenbranche meistens. So, während ich ja nicht immer nur Einzelhändler bin, sondern da kann ich dann plötzlich auch ja was äh, komplett anderes machen und bin plötzlich in der Automobilindustrie das ist auch nicht der Klassiker, aber das passiert eher mal oder Fertigungsgewerbe, man ist, glaube ich, nicht so festgelegt, ne? also ich kann halt, glaube ich, Krankenhausmanagement machen und auch Einzelhandelsmanagement und da wird sich ganz schön viel überschneiden mit Spezialwissen, aber in Banken ist immer so, ja, ich bin ja alter Banker, das sind die Vorstellungsrunden, ne? Ich bin schon 15,5 Jahre hier. Ich bin die Älteste, ja. Ich bin noch die Jüngste, aber ich habe eine Bankausbildung gerade gemacht. Oder ich bin noch die Jüngste und habe gerade... <lacht> das ist alles eine homogene Suppe, wobei ich natürlich sagen muss, dass die Gott sei Dank sehr divers mittlerweile aufgestellt sind. Aber sie haben alle den gleichen Background, dieser sowieso, und das fällt Banken schwer. Das lässt sich auch nicht von heute auf morgen ändern, weil man natürlich auch immer gerne das Gleiche einstellt. Ne? Und nach dem Motto, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt so als Scrum-Master in der Bank anfängst also du noch kein Banking-Wissen hast, du wirst sehr wohl weggeblockt und ausgebootet und sollte nach dem Motto, ausgebotet, so nach dem Motto, du hast ja gar keine Ahnung, was wir hier Spezielles, alles Geiles in der Bank machen. Krass, ich ziehe, ich
1: ja, will ich, will ich nicht ausschließen, dass du da recht hast. Ich, ich überlege gerade tatsächlich so ein bisschen, aber das erklärt für mich auch den, den ganz großen Erfolg, den Fintechs haben im europäischen Markt oder auch im deutschen Markt, eine N26, eine Solaris Bank, ja, um mal zwei Beispiele zu nennen, die es einfach schaffen, mit einem völlig neuen und frischen Start-up-Ansatz eben dann in den Markt zu landen, neue Ideen zu gehen, eine neue technologische Plattform dahinter zu haben. Ja, die Solaris Bank ist, soweit ich das weiß, relativ stark in, in Cloud-Architekturen unterwegs und das auch relativ erfolgreich. Und ähm, das natürlich für die dann eben so ein, so ein althergebrachter Ballast, den eine, äh, den eine Wholesale Bank hat, eine, eine lange bestehende Wholesale-Bank hat, äh, an der Stelle natürlich dann nicht vorhanden ist. Und wahrscheinlich ist man dann auch tatsächlich offener für Impulse von außen und für den Change-Gedanken und für die für die Änderungsbereitschaft
0: innerhalb des Unternehmens. Finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Ich vergesse weißt du, was, was meine liebste Geschichte zu Banken und Transformation ist. Kennst du garantiert auch. Also ich bei Vorständen damals, etc., noch im Kreditkartengeschäft, ne? es wird immer Blackberries geben in der Bank. Es wird niemals ein anderes <lacht> Telefon als Blackberry geben. Das ist definitiv auch so. Sicherheit und bla bla bla. Na? Die Diskussion. Zeig mir mal eine Bank, die keine iPhones hat. Ganz ehrlich. Yeah. Ne? Gibt es nicht mehr. Dann die zweite Diskussion, wo sich jetzt wiederholt hat, wo es immer heißt, Herr Wiener, wir werden immer on-premise bleiben. Mhm. Glaub, niemals. Jetzt ist die Frage doch nicht mehr bei den Banken, ob ich in die Cloud gehe. Es ist nur noch die Frage, wie. So, genau. Und das ist genau dasselbe, was sich wiederholt. Banken sind sehr schnell darin, ihren Sonderstatus dann auszumachen und zu behaupten, dass es so sei und für immer so bleibt. Ne? Da sind Banken immer ganz, ganz stark drin, weil keine Veränderung. Anstatt mal zu sagen, wir müssen uns verändern, es wird sowieso auf uns zukommen und dann jammern sie immer alle, wenn sie zu spät sind und der Markt plötzlich das schon alles macht. Und dann heißt es immer, ja, die können das ja so machen, die machen das ja so und bla 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 dass die auch Herausforderungen hatten, in die Cloud zu gehen, okay, und wie viele Leute jetzt dann noch immer rumkaspern und das machen und es wird nie eine Lösung geben, das finde ich halt immer, Technik hat immer eine Lösung am Ende des Tages und deswegen finde ich diese Bankendiskussion, wenn New Banking es angeht, heißt, wir müssen uns immer nur noch dem fragen nach dem wie, weil Banken wollen auch Geld verdienen und das ist auch nicht endlich, ne? also, und deswegen glaube ich, fragen müssen sie sich immer nach dem wie und nicht nach dem ob und das machen Banken oft falsch, sie machen oft so eine Sonderrolle aus sich, und sagen, ob das ist genauso wie bei allen anderen auch. Das ist dasselbe Business. Da kommt irgendein Vorstand und krempelt das dir morgen um und sagt, wir wollen hier Geld verdienen. Das mhm. wird uns einsparen. Das wird immer so kommen. Ich finde Landesbanken und so, da gibt es ja auch noch mal ein paar Geschichten und so weiter und so fort. Aber da hat man die Entwicklung ja auch über die Jahre aus der Presse verfolgen können, wie Landesbanken sich auch mal mehr und mehr überholen. Ich finde den Aspekt wahnsinnig spannend mit
1: dem Blackberry oder auch mit dem Cloud-Ansatz. Mhm. Wie oft habe ich in dem Kontext gehört, Apple kann kein, kein ausreichendes Sicherheitsframework zur Verfügung stellen, deswegen bleibt es auf immer und ewig Blackberry. So, ja. Ja, Es gibt kaum eine sichere Plattform als iOS, so äh, Nummer eins. Nummer zwei ist, jetzt reden wir über Cloud-Technologie, da wird immer die Aufsicht vorgeschoben, dass die Aufsicht sagt, nein, man darf nicht in die Cloud und so weiter und so fort. Nein, die Aufsicht hat eben gesagt, wir müssen hier wesentliche Regularien erfüllen, ja, die äh, gelten für die Bankenaufsicht, was eben Nachvollziehbarkeit, Speicherorte etc. angeht. Und äh, ja, wenn die erfüllt sind, dürft ihr grundsätzlich in die Cloud, aber wir haben hier halt keine Guidelines für Cloud-Architekturen, weil wir brauchen sie ja nicht, weil ja keine Bank da drin ist. Die drehen da tatsächlich so ein bisschen die Beweislast um. Gleichwohl werden sie sich vor diesen Trends ja auch nicht verstecken können. Also genau der Punkt, den du sagst, das Wie, nicht, nicht zu sagen, was, was möchte ich, sondern wie möchte ich es und wie komme ich dahin. ist ein ganz spannender Aspekt. Und wenn wir hier über Technologieplattformen reden, dann werden wir da sicherlich demnächst auch ein bisschen was von dem, von dem Dr. Carsten Wange von der Firma Bark hören in, dem, in diesem Podcast hier, der da auch nochmal ganz dezidiert auf die Architekturen und auf die Herausforderungen im finance ein, äh, eingehen wird. Da freue ich mich sehr drauf auf diesen Talk und äh, da werden wir da sicherlich noch ein bisschen dazu mehr hören. Ich möchte gerne noch mal einen Aspekt zurück. Jetzt habe ich, jetzt habe ich dieses kleine Bäumchen gepflanzt ja, und mir in der Baumschule besorgt und äh, bin auf dem Weg und habe da meine ersten meine ersten Dashboards drin. Was glaubst du, wie hoch, ist, äh, wie hoch mein, mein Buy-in sein muss, äh, einerseits von Führungsseite, aber auch was Ressourcenbeistellung angeht, um das Ganze dann kulturell auf den Weg zu bringen. Ich meine, es ist ja schön, dass da ein Baum wächst, ja, aber der will ja gegossen, gedüngt, hier und da mal beschnitten werden an der richtigen Stelle, ja. ich habe selber einen Apfelbaum im Garten, ich weiß wie man weiß ungefähr, wie man den pflegen muss. Ähm,
0: äh, was sind da so deine Erfahrungen? Ja, gut, also die Frage ist, ist natürlich immer da, wo ich sage, muss man 10 Euro für zahlen, Es kommt darauf an, ne? wenn man den Spruch bringt. Allerdings muss man dazu sagen, die Größe der Bank ist natürlich erstmal entscheidend, so. Wenn ich eine kleine Bank bin, dann ist es vielleicht einfacher, als wenn ich eine ganz, ganz riesige Bank bin. Oder denken wir an diese ganzen Fürstentümer bei der Sparkasse beispielsweise ne? oder ja. bei den Volksbanken. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Das heißt, da muss ich mir ja immer überlegen, welches Rad möchte ich drehen. Also, wenn ich jetzt Vorstand da bin, würde ich sagen, das Gesamte überall und machen, 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 machen. Wenn ich jetzt aber irgendwo Abteilungsleiter bin, beispielsweise in der Bank, das mhm. muss ja nicht heißen, ich muss alles, ich bin jetzt irgendwo Abteilungsleiter, bin ziemlich erfolgreich, mache ein bisschen Controlling und so weiter und so fort und denke mir, das will ich jetzt alles mal standardisieren, auf Next Level heben und möchte BI machen. Hol mir Templates, hol mir Dings und dann sage ich, ich fange erstmal mit einem Apfelbaum an und mache den so, dass andere Leute in der Lage wären, wieder in die Baumschule zu fahren, sich dasselbe Ding neben stellen und achte, dass die beiden genug Sonne haben, dass es funktioniert, ja. und dass ich irgendwie zum Wald komme. Also, das bedeutet, ich würde so egoistisch handeln, dass ich erstmal selbst gut dastehe. So Abteilungsleiter, Bezirksleiter, oder wie heißen die denn da so in der Bank? Head of, bla, bla, bla. Und so Regionaldirektoren. Ja, so, Regionaldirektoren. Dass die erstmal anfangen, dann in ihrem Bereich das machen, das Proof of Concept. Es mhm. aber dann so mitdenken, dass sie erstmal gut dastehen und sagen, guck mal, ich habe das alles, das haben die anderen alle nicht, also völlig egoistisch, und dann aber so aufsetzen, dass es so generisch ist, dass es alle anderen auch nutzen können, also dass die nicht die Fehler alle nochmal machen und so weiter und so fort. Also sowohl egoistisch, aber gleich auch für die Allgemeinheit, weil wenn ich gleich mit der Allgemeinheit starte und will alles machen, ne? mhm. dann wieder mit diesen Jahres-, Zwei-Jahres-Projekten und die Komplexität steigt so an, du gewinnst nichts und die Technologie dreht sich noch weiter, das heißt, das wäre so klassisch, wo ich sagen würde, fang da an, mach einen schönen Garten und wenn es ein ganzer Wald irgendwann wird, du musst dich wieder um Pfade kümmern, das Gehwege und so weiter und so fort, bleiben wir in dem Bild. Ne? Das würde ich erst machen, nachdem ich erstmal Garten bewirtschaftet habe, bevor ich mache und der öffne. Also ich glaube erstmal, das ist so ja banal, ne? im kleinen starten, ja. aber dann gleichzeitig im kleinen richtig auf die Tonne hauen und den Vorstand in den Garten einladen und guck dir mal meinen geilen Apfelbaum an. Und wenn du willst, baue ich dann halt hier einen ganzen Wald da hinten raus noch mit allen anderen, die wir andocken können. Kein Problem, können wir alle gemeinsam nutzen. Das ist die große Kunst. Dafür eignen sich so Dashboard-Konzepte, Usability-Konzepte, Self-Service etc. Und Tools, Ne, ganz ehrlich, völlig egal. Sind alle gut am Ende des Tages, die ich dafür nutzen kann. Ob ich jetzt SAC, Power BI, Tableau etc. Ey, daran soll es Michael scheitern, -Strategy, und so. Also, alle machen, alle nutzen und das dann in Feinheiten. Da wird Carsten ja was zu sagen können, ne? was dann am besten zur Architektur passt. Aber auch da wieder, für Banken ist besonders geeignet, ne? Ja, fuck you. Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Ich
1: hängt immer so ein bisschen mit dem Technologie-Stack äh, zusammen, mit dem Banken unterwegs sind, ganz bestimmt. Aber äh, dass jetzt das eine besser ist als das andere, glaube ich, für für viele Themen im Standard nicht mehr. Ja. So, letzte Frage. Du sprachst doch mal von von Sparkassen und von Volksbanken. Mhm. Ähm, und äh, müsste es für die nicht eigentlich noch viel, viel einfacher sein, äh, dass man einen übergreifenden Standard entwickelt?
0: Weil ja, die haben ja alle das gleiche Rechenzentrum. Ja, eben. Also es müsste aus diesem Rechenzentrum heraus, also Finanzinformatik und wie die alle heißen und so, und GAD und so, die müssten halt mal einen Standard definieren, wie sie es machen, das Problem. Dabei ist, ne? die sind so große Apparate und sind wieder nicht bereit, schnell mal, sage ich mal, kleine Beratungen, die das mit dir machen, spezialisiert etc., sondern die setzen auf das Gewöhnliche, bei euch ist alles schwer, irgendwelche Berater, die da schon halt Mitarbeiter sind, die immer weiter abrechnen und so weiter, da traut man sich nicht immer so ran, das kann ich auch verstehen auf der anderen Seite, weil die ganzen Fürstentümer immer schreien, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und da bräuchtest du halt Leute, die richtig Drive haben, die richtig Bock haben, was zu verändern, massiv gegen Widerstände im Change, Transformation, Vereinheitlichung und so weiter. Und da fehlt es an einigen Stellen. Und das stelle ich jetzt einfach mal, weil die Sachen, die ich kenne, wo es gerade diese Splittung und so weiter gibt, ne, da wird zwar immer geredet, wir wollen hier alles vereinheitlichen und alles machen. Es macht am Ende des Tages keiner, weil sie alle nur von den Daten herkommen und nicht vom Endergebnis des Dashboards, dass sie immer sagen wird, oh, das könnten wir allen zur Verfügung stellen. Und da möchte ich auch nicht mehr wissen, wer finanziert das, wer sind die Töpfe und so weiter und so fort. Sehr schwieriges Umfeld. Es gibt ja ganze Beratungen, die nur spezialisiert sind auf den Sparkassenverbund oder auf die Volksbanken oder so. Und wir müssen wissen, ob die die richtigen sind für Data und BI, I don't know, weil die haben ja nicht die Erfahrung da, wo vielleicht viel größere Schritte gemacht worden sind. Die sind halt eher Spezialisten branchenspezifisch. Und ich glaube, da eine Brücke zu schlagen, was ist Data of the Art? Was ist Data Scientist? Was ist Data Teams? Was machen die ja. alle so bis hin zu Banken und dann Standardisierung und dann rausrollen? Das ist, glaube ich, eine riesen die so noch gar keiner bedient und wo man halt aber, glaube ich, auch Erfahrung im Bankenbereich haben muss, um sich da durchsetzen zu können. Und das ist, glaube ich, so der große Hebel, wo viele Sparkassen so riesig von profitieren könnten. Denke ich auch. Denke ich auch. Ja, Andreas, vielen Dank, dass du hier mein Gast warst.
1: Ne, in, ja, ja. in guter alter bi or die tradition gebühren dem Gast die letzten Worte. Ich bedanke mich, dass du da warst, dass du die Auftaktfolge mit mir gemacht hast zu dieser neuen Serie und bin sehr, sehr gespannt auf die Gäste in der nächsten Zeit, die ich hier begrüßen darf. Es ähm, werden sehr, sehr viele spannende Themen diskutiert werden. Als nächstes hören wir äh, Erik Povins mit der, mit der Data Journey da bin ich sehr neugierig, was der zu erzählen hat, wie man dann eben solche Reisen angeht
0: in Business Intelligence Transformation. Wird mega spannend. Andreas, die letzten Worte gebühren dir. Ja gut, ich kann ja nur sagen, ich heute hier als Gast und nicht als Host. Fällt mir ja nur auf, ihr merkt, wir gehen hier in den Bereich, Carsten verantwortet den, was alles, was um New Banking, Banking und Finance zu tun hat. Gerne der Aufruf, wenn ihr euch da beteiligen wollt, machen wollt, etc. Kommt in unsere Streams, kommt in die Sachen, das wird hier... Genauso gut nur im Branchenfokus. Wir haben ja heute ein paar Gründe rausgearbeitet, weil vielleicht doch zwei, drei Sachen wirklich anders sind, aber auch viele Sachen gemeinsam. Und diese Zusammenarbeit freue ich mich natürlich sehr. Insofern jeden Montag 14 Uhr, Carsten wird hier immer Alarm machen. Wir werden uns auf Banking spezialisieren. Wir werden da stärker etwas machen. Wir werden so generisch vom Markt her Carsten unterstützen, wo wir können. Und ich freue mich hier natürlich viel über Banking zu lernen, weil ich werde ja nicht so stark senden, sondern eher konsumieren. Und da freue ich mich drauf. Vielen, vielen Dank, Carsten. Ciao. Ja, danke auch. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.